2: Meine Nasenhaare müssen auch mal wieder gekürzt werden. Und damit
1: herzlich willkommen zum MTMT Podcast. (lacht) Ähm, Heute sitze ich hier in guter Gesellschaft. Herzlich willkommen, Sebastian Schüssler. Vielen Dank. Schön, dass du hier bist. Und herzlich willkommen, wir haben heute mal wieder einen Gast. Mayhem-Mensch, a.k.a. Marcel Mersch, a.k.a. Marcel Mensch, a.k.a. Schön, dass du da bist. Du hast Mayhemi vergessen. Mayhemi, a.k.a. Mayhemi. Das hat Jonas eingeführt. Ähm, Bevor wir starten, ein kurzes Wort zu unserem Sponsor Löwenanteil. Wir haben leider kein volles Glas mehr gefunden, weil wir alle Gläser leer gemacht haben übers Wochenende. Wir hatten am Wochenende unser erstes Praxisseminar und Löwenanteil hat die Lunch-Verpflegung gesponsort von diesem Seminar. Also big shout out an Löwenanteil. Ähm, Es haben zumindest alle was davon gegessen und äh, es ist auf jeden Fall alles weg jetzt deswegen steht hier noch ein leeres Glas mit dem Code MTMT10 10% auf alles, checkt den Link in der Beschreibung und unterstützt eure Gains und uns indem ihr ganz viel Löwenanteil bestellt So, Marcel Jetzt wird's ernst So, jetzt. Marcel Jetzt wird's richtig ernst Also wir haben ja gerade beim Kaffee trinken schon ein bisschen vorge- vorgerantet ja, und Wir schon haben den wieder. Podcast da schon beendet eigentlich ja, wie immer. Man darf sich vor Podcasts eigentlich nicht treffen, um zu sprechen, weil ja, ja dann es passieren da die interessanten Gespräche und dann, jetzt
0: bist du hier und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ah, deswegen bin ich hier, weil ich war nicht dabei beim Kaffee trinken und jetzt könnt ihr quasi mir erzählen, was ihr gerade beim Kaffee trinken besprochen habt. Smart. <lacht> ähm,
1: also du wolltest ja mit einer Anekdote starten.
2: Ja, genau. Dann Anekdote doch mal. Ähm, zum, zum Thema das Wochenende und äh, zum Thema warum es tatsächlich darauf ankommt, wie man eine Bewegung ausführt, beziehungsweise eine Übung ausführt und es nicht einfach nur darum geht, äh, stärker zu werden. Ähm, ich habe mir die Kommentare durchgelesen, die Andy vor längerer Zeit mal erwähnt hat, weil ich auf einen Burger gewartet habe, auf den ich sehr lange gewartet habe. Äh, er war trotzdem sehr gut, ähm, aber ich habe halt die Kommentare gelesen. Da sind einige, haben sich einige Abgründe aufgetan, meiner Meinung nach. Wie ähm, es halt
1: oft so ist auf Instagram, wenn man in die Kommentarspalte geht, da tun sich viele. Man Fragen
2: muss immer, immer den richtigen Moment abpassen, um aufzuhören, sich die Kommentare durchzulesen, <lacht> weil sonst endet es nicht mehr. Aber da habe ich mir alle Kommentare durchgelesen und es war interessant. Ähm, es kommt, glaube ich, tatsächlich darauf an, wie du eine Bewegung ausführst. Weil wenn du einfach nur stärker wirst in einer Kompensation, dann verstärkst du dein Problem. Das ist, glaube ich, erstmal logisch. Du verstärkst es, bzw. du maskierst es
1: erstmal. Ja, also maskieren
2: wäre ja erstmal okay Mhm. bis zu einem gewissen Punkt, aber äh, wenn man rein logisch denkt, dann wird es sich ja wahrscheinlich eher verstärken, weil wenn du ein Überlastungsproblem in einer Bewegung hast oder mit mit einer Struktur, die eine gewisse Bewegung macht und sowas wie die Achillessehne macht ja nicht nur einfach äh, laut Textbook das hier, sondern wahrscheinlich auch
0: das hier und das hier und anteilig auch alle anderen Bewegungen, die irgendwie möglich sind. Und das ist wahrscheinlich schon mal eine wichtige Information, die vielleicht viele Leute, die sagen, hey, einfach nur stärker werden, nicht haben, was weitermachen. Einfach nur stärker werden, wenn wir bei der Achillessehne sind, also
1: nur Wadenheben machen, ist natürlich irgendwie schwierig, weil du dann eine Struktur auch nur ganz linear belastest, obwohl diese Struktur eigentlich nicht linear funktioniert.
2: Und... Ja, genau, also ähm, du belastest sie linear, aber nicht unbedingt gleichmäßig linear, weil, vielleicht um das Ganze nochmal zu vereinfachen, ähm, je nachdem wie dein Kalkaneus steht und wie der Rest vom Fuß steht, werden ja unterschiedliche Phaseanteile der Achillessehne mehr oder weniger belastet. Das ist, glaube ich, der, die wichtige Aussage dabei. Ähm, meine Anekdote <lacht> <lacht> ist folgende, ich war auf eurem Praxisseminar und es war sehr interessant. Ich habe etwas gelernt. Ich bin eigentlich mit der Einstellung hingekommen, nicht zu lernen und einfach nur da zu sein, dumme, dumme Fragen nur, zu stellen. Einfach nur
1: quer zu treiben. Quer,
2: ja, ja, ein bisschen quer treiben. Ähm, Andi hat mir einen Fehler gezeigt, den ich im hinsch habe. Und das ist, dass ich auf der einen Seite ähm, meine Hüfte unauthentisch schiffte. Ich glaube, das ist in eurem Jargon das ausgedrückt, was passiert ist. Ich würde sagen, ähm, ich habe beim Hinge ein bisschen zu sehr die Hüfte rausgeschoben. Mhm. Ähm, aber eher durch eine Ludflex ähm, von der LWS als durch einen tatsächlichen hip
0: Also seitlich rausgeschoben. Ja, genau. Ja.
2: Ähm, was ich immer als eigentlich als was Gutes gesehen habe. Deswegen habe ich immer gesagt, sowieso ist auf meiner Schmerzseite der Hinge besser. Aber er war gar nicht besser. Er war eigentlich viel schlechter. Und er war auch kein echter Hinge. Und dann den echten Hinge zu machen ähm, und zu verstehen, was der echte Hinge ist, war so super anstrengend. Und ich habe so heftigen Muskelkater in meiner linken Arschhälfte. Und äh, jeder, der seinen eigenen Arsch schon mal angefasst hat, das haben am Wochenende ziemlich viele Leute gemacht. <lacht> Nicht genau. nur den eigenen, sondern auch von fremden Menschen teilweise. Kommt zu MTMT. <lacht> da werdet ihr angefasst und dürft anfassen. Ich habe mich immer sehr gefreut, wenn
1: Leute eben so nach dem Hingen dann so diesen klassischen verzerrtes Gesicht, beide Hände so auf, auf den Hintern, ähm, obwohl sie gerade nur ein bisschen gehinscht haben mit Körpergewicht oder mit, irgendeinem, mit mm. irgendeinem leichten Gewicht. Das hat mich sehr glücklich gemacht, das zu sehen.
2: Ja, aber das, das verdeutlicht da ja nochmal ganz extrem, wie wichtig es ist, wie man bewegt und dass ein Kreuzheben, deinen Rückenschmerz wahrscheinlich nur bis zu einem bestimmten Punkt ähm, verbessern kann. Ja. Und gerade wenn du, wenn du dich gewichtstechnisch oder trainingsmäßig auf einem höheren Level bewegst, wird halt mehr Kreuzheben deinen Rückenschmerz halt irgendwie nicht eliminieren, so logischerweise, weil du halt in deiner Kompensation weiterarbeitest. Ja,
1: das ist also das ist ein mega interessantes <lacht> Thema, weil am Ende ist es ja auch so ein bisschen das kurzfristige versus das längerfristige und jetzt reden wir mal von, ähm, von normalen Menschen, also nicht von Kraftsportlern oder so und wenn die halt Probleme haben, dann hilft es natürlich oft kurzfristig die Stelle zu kräftigen, was auch immer das bedeutet, die Stelle zu trainieren, wo was weh tut, weil man die Toleranz quasi dadurch nach oben setzt, die Stresstoleranz. Und natürlich hilft es oft kurzfristig, aber natürlich ist es auch eine Symptombehandlung. Weil die Frage ist ja, warum ist dieser Bereich überlastet? Und ich kann dann auf der einen Seite sagen, ja, ich setze einfach die Stresstoleranz hoch und dann wird es besser. Und es funktioniert logischerweise auch sehr häufig. Aber es beantwortet halt überhaupt nicht die Frage, warum kam es überhaupt zu dieser Überlastungserscheinung? Und da ist dann halt das Problem, schon wichtig, wie wir uns bewegen und dass man versteht, was eine Kompensation ist, wie man kompensiert, wie dein Kunde, wie dein Patient kompensiert, damit du ihm halt helfen kannst, dass er vielleicht aus diesem Muster rauskommt und dementsprechend du mehr ursächlich arbeitest, als so symptomorientiert. Aber das ist halt so ja, das was wir immer noch sehr, sehr viel machen. Ich meine, du, du bist Physiotherapeut. Ich habe dich gar nicht richtig vorgestellt. Also, ähm, ja. aber du warst ja schon mal auf dem Podcast. Also die Leute kennen dich ja. Ich
2: habe übrigens, niemand wollte ein Selfie mit mir. <lacht> ich war schon mal Podcast-Gast und niemand hat mich erkannt.
1: Also ich ich auf Ich eins mit dir machen nach dem Podcast.
2: Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das zählt. Aber ja,
1: aber ja ich glaube, ähm, wir kümmern uns sehr, sehr viel um... Symptome immer in der Physiotherapie, davon kannst du mehr erzählen, ähm, ich kann das Ganze aus der Trainerlinse betrachten, weil es natürlich auch schwierig ist, so ursächlicher zu forschen, zu arbeiten, ähm, da muss man halt ein bisschen mehr sich mit Bewegung, mit Biomechanik ähm, befassen, mit Anatomie befassen und so weiter und man braucht halt auch die Fähigkeit, wirklich kritisch zu denken und irgendwie kreativ zu sein, weil es schon alles ein bisschen komplexer
0: ist. Und was mir neulich auch nochmal aufgefallen ist, man braucht wirklich aufrichtiges Interesse daran, den Menschen gegenüber zu helfen. Das ist und nicht einfach nur irgendwie seinen Basis, Job ja. zu machen und schnell, schnell weg, weg machen. Ja. Ja. Okay. Ähm, früher war ich der Meinung, dass, das, ist, das hört sich jetzt
2: das vielleicht erstmal weit weg vom Thema an. Ähm, früher war ich der Meinung, ähm, dass Physiotherapeuten Handwerker sind, der Arbeiterklasse angehören, morgens zur Arbeit gehen, dann acht Stunden lang Strukturen behandeln, so wie ein Maure eine Mauer baut, so ähm, suche ich Trainingsinterventionen und behandle Muskeln. Ähm, und die Trainingsinterventionen sind dann, dein Knie tut weh und du machst jetzt eine Kniebeuge, einen Backscot zu- und einen Backscot, um ganz genau zu sein, weil der bringt am meisten, laut Studienlage. Ähm, <lacht> und davon das ist das, was du halt gerade gesagt hast, du musst ein aufrichtiges Interesse haben, ähm, einem Menschen zu helfen und nicht ein mechanisches Konstrukt zu Behand- ja, behandeln ist dann wahrscheinlich sogar das falsche Wort, sondern ähm, ein mechanisches zu- Konstrukt zu, zum TÜV zu checken. so ähm,
0: Zu beheben quasi. Zu beheben, das ja, Kreativist- genau. Da, 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 das,
2: ja, das ist kaputt, das mache ich jetzt wieder heile.
0: Ja. Reparieren.
2: Ja. Das sind alles Wörter, die eigentlich gar nicht fallen dürfen in dem Zusammenhang. Ja. Die Patienten aber natürlich super häufig sagen, boah, jetzt spanne ich einen richtig heftigen Bogen, ähm, die Patienten aber super häufig sagen, und deswegen musst du aber zuerst das Symptom überhaupt identifizieren und aber auch behandeln, damit du irgendwie ein Bein hast. Weil, wenn du jetzt direkt anfängst mit, wir gehen jetzt der Sache auf den Grund und eigentlich ist dein Fuß das Problem, warum deine gegenüberliegende Hüfte weh tut, dann sind wahrscheinlich die wenigsten Leute irgendwie bereit, da mitzumachen, weil die einfach sagen: Ja, mein Fuß tut weh und der hat irgendwie nur meine Hüfte behandelt. was habe ich gesagt? Meine Hüfte-, meine Hüfte tut weh, aber der hat irgendwie nur meinen anderen Fuß behandelt ja, ist vielleicht auch ein bisschen besser geworden, aber irgendwie ist es komisch. Das heißt, du bist ja als Physio, mehr als als Trainer, gezwungen, ein Symptom erstmal zu identifizieren und zu behandeln. Aber da darfst du natürlich nicht stehen bleiben.
1: Ja. Wie, wie machst du das in der Praxis? Also nutzt okay. du da auch manuelle Therapie, um den Bein zu kreieren? Und um das Verständnis bei den Leuten zu kreieren? Jetzt in der Physiotherapie?
2: Ich habe natürlich das Zertifikat manuelle Therapie nicht. Dementsprechend darf ich keine manuelle Therapierezepte Rezepte. Ähm, behandeln, aber ich darf natürlich manuelle Techniken anwenden, die wir in der Ausbildung gelernt haben. Ich darf Menschen anfassen, was ja im Prinzip manuelle Therapie ist. <lacht> ja. <lacht> was denn? <lacht> I don't get it, aber mach mal weiter. Ah, äh, was ist, denn?
1: Ich habe äh, wieder sehr viel erfahren jetzt über das Wochenende über dieses chaotische Konstrukt, was Physiotherapie, Osteotap- äh, Osteopathie und so weiter irgendwie alles ist. Es fuckt ab auf jeden ich Fall. Ich f- Also ich check gar nichts und da bin ich dann wirklich so, okay, dann bin ich lieber Trainer, hier ist absolut nichts irgendwie geregelt, was auch ein Problem ist, Ähm, aber es es verwirrt mich zumindest nicht so, wie das, was bei euch in der Physiotherapie
2: und Ah. in der Osteopathie so passiert. Ja, bei euch ist, selbst wenn das Ziel vielleicht nicht klar ist, ist irgendwie klar, was eure Aufgabe ist oder wo ihr in dem Konstrukt seid. Und auch was Training ist. ist Genau, und was Training ist, ja, ja.
1: Was Physiotherapie ist, ist ja so ziemlich random.
2: Ja, und selbst den Leuten, die zu uns kommen, ist nicht klar, was Physiotherapie ist. Ja. Meine Oma sagt immer noch, ich bin Psychotherapeut. Was auch stimmt, definitiv. Es
0: sind aber auch, halt auch nur quasi drei Buchstaben, die vertauscht sind.
2: Ja. Ich. Ich bin nicht so gut in Mathe, deswegen ist. <lacht> Der Basti ja. auch nicht. <lacht> ähm, aber auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ob ich manuelle Techniken anwende. Ja, weil ich werde immer sehr häufig gesehen als derjenige, der viel Trainingsintervention macht und viel Bewegung macht und das ist auch absolut richtig. Aber das, was ich passiv mache, ist ja auch eine Bewegung. Also ich bewege ja trotzdem das Gelenk und ich muss ja trotzdem verstehen, wie das Gelenk funktioniert, um es vernünftig bewegen zu können. Und ähm, die Evidence Crowd wird natürlich sagen, dass ich das nicht kann, aber ich bin der Meinung, dass ich und andere sehr erfahrene Physiotherapeuten, ähm, und Therapeutinnen natürlich auch ähm, fühlen können, wo ein Gelenk besser beweglich ist, ob das im Seitenvergleich besser beweglich ist. Ähm, Natürlich kommen dann äh, Umwelteinflüsse dazu, wie ich weiß, dass derjenige da einen Schmerz hat, derjenige hat da einen Schmerz und so weiter. Das ist alles Einflussfaktor, darüber müssen wir aber nicht reden. Ähm, Selbst wenn der Mensch nichts sagt, werde ich irgendwie fühlen können, dass sich der eine Fuß vielleicht anders anfühlt als der andere. Und... Je tiefer du da dann drin bist und je öfter du das machst und je öfter du wirklich Interesse zeigst und nicht einfach nur den Fuß umherbewegst und eine Technik anwendest, die du irgendwo gelernt hast, sondern das Konzept Fuß verstehst und das dann bewegen kannst und dann fühlen kannst, ist der ist der Kalkaneus leicht beweglich oder ist er nur nur schwer beweglich? Was ist da der Unterschied? Aber wie willst du das in der Studie festmachen?
1: Ja, da sind wir wieder bei bei dem Thema. Es ist so schwierig. Natürlich kannst du das nicht wirklich so, wie wir es gerne machen würden, alles wissenschaftlich belegen und erforschen, weil es eben so extrem individuell ist, logischerweise. Also die Range of Motion von jedem Menschen ist schon mal individuell. Die Wahrnehmung von jedem Therapeuten ist schon mal individuell. Also es sind so viele Faktoren, die sich einfach nicht standardisieren lassen in diesem Game. Und deswegen frage ich mich auch immer, wenn halt Leute sagen, ja, manuelle Therapie ist Bullshit, Punkt. Und manuelle Therapie ist nicht evidenzbasiert, deswegen trainiere ich als Physio nur noch mit meinen Leuten. So ist gut, dass du mit deinen Leuten trainierst, aber das nur noch ist fragwürdig. Ja. Vor allem, wenn es eben basiert okay. auf, dafür, dafür gibt es jetzt keine Evidenz, weil ich mir halt immer denke, so dafür kann es eigentlich gar keine Evidenz geben, weil es so komplex und so individuell ist. Ähm, und aber niemand kann mir erzählen, dass ein eben erfahrener Therapeut und Erfahrung ist der, der wichtigste Faktor, glaube ich. Ähm, nicht Dinge spüren kann, wahrnehmen kann und auch behandeln kann, die dann logischerweise in der Kombination mit Training und mit einer aktiven Intervention eigentlich die beste Kombination sind, die du zur Verfügung hast als Physiotherapeut. Ja,
2: wir können wesentlich mehr machen als ihr.
1: Ja, voll. Also ja. es gibt so viele Sachen, wo ich mir denke, so, okay, jetzt wäre es geil, wenn, wenn ich hier in meiner Ecke im Gym den Physio sitzen hätte, wo ich sagen kann, hey, <lacht> mobilisier dem mal seinen Fuß bitte und drei Minuten später bringst ihn wieder zu mir zurück und wir trainieren weiter. Ja,
2: aber dann hast du ja trotzdem irgendwie eine Barriere. so. Also wenn du über einen anderen Mensch handelst, dann muss ja irgendwas verloren gehen. Das geht ja gar nicht anders. Weil der Physio hat eine andere Realität als du. Egal, egal, wie sehr ihr übereinstimmt, es wird immer was fehlen. Und das hast du nicht, wenn du den Fuß vorher selber behandelst und dann in der aktiven Therapie siehst, wie sich der Fuß bewegt. Das heißt, dein Bild ist viel, viel vollständiger. Und eigentlich müssten wir als Physios wesentlich besser sein als ihr. Aber wir sind wesentlich schlechter.
0: Aber das das ist so der Punkt, eigentlich sollte man es gar nicht trennen müssen. Also wenn es jetzt nicht nur um irgendwie Training und Leistungstraining oder man hat wirklich keine Aches and Pains oder Schmerzen oder irgendwas, dann soll es da eigentlich keine Differenzierung geben zwischen Physiotherapie und Sporttherapie, nur wenn man das jetzt mal in diesen therapeutischen Kontext setzt. Und wahrscheinlich, früher war das ja auch gar nicht, früher gab es ja keine Sporttherapie. Es war ja irgendwie so, dass, also, so diesen Beruf, es gab halt nur Physiotherapie und auch ein Physiotherapeut hat sich hoffentlich sehr viel mit Wegen ähm, befasst und ich weiß nicht, irgendwann ist es Flöten gegangen, vielleicht auch nicht, vielleicht war es auch schon immer so, dass sich ein Physiotherapeut nur sehr viel mit passiver Bewegung ähm, befasst hat, aber eigentlich, um einem Menschen wirklich ähm, zu helfen und einem Menschen am besten zu helfen, soll es da keine Differenzierung geben, sondern man sollte halt das machen, was hilft und am Ende ist es Bewegung, egal ob das passiv ist oder aktiv und da muss man halt quasi zur richtigen Zeit die richtige Intervention finden ähm, und dann funktioniert das Ganze auch so und in, wahrscheinlich ist in beiden ähm, in beiden Branchen, also in beiden Berufsbildern halt irgendwann mal ein bisschen was auf der Strecke geblieben, weil es halt aus, keine Ahnung, Gründen der Abrechnung oder hier irgendwie, es gibt unterschiedliche Zertifikate hier und da ja, und also so, muss es irgendwie eine Trennung geben. I don't know. Deswegen gibt es ja auch in so, in so Therapieeinrichtungen oder Trainings- und Therapieeinrichtungen immer quasi zwei Türen, eine geht in die Physiotherapie und eine geht in die ähm, Trainingstherapie und das ist halt getrennt und das ist mhm. am Ende schon eigentlich Bullshit so. deswegen schau da auch an so Praxen wie zum Beispiel bei der, bei der Franzi, beim Jago oder beim Olli ähm, wo halt da gibt es nur eine Tür Da, die, da gibt's, wir weiß ja nicht, da gibt es auch zwei Türen gell? Okay, wir ja, brauchen dann, weniger Türen genau. ich meine, so wo halt quasi so ein Behandlungsraum direkt auf die Trainingsfläche geht wo die Tür auch immer offen ist und wo man halt zwischen Mathe und Liege ja. oder zwischen Trainingsfläche und Liege hin und her switchen kann. Und mein, wir dürfen das nicht so, wir können es auch nicht, so klar. Ähm, das, so hat sich ja auch irgendwie dieses ganze Banded mobility zeug wahrscheinlich entwickelt, weil man halt irgendwie Wege gesucht hat, irgendwas zu manipulieren. So. Ja, Formrolling Trigger, die, diese
1: ganzen Sachen. Das ja. ist ja alles nur eine selbstmanuelle manuelle und,
0: und eigentlich geht es halt, also wir reden jetzt ja gerade von skelettomuskulären, orthopädischen Problemen, egal ob die akut sind oder chronisch, geht es halt um Bewegung, die das Ganze halt wieder zu, mit der richtigen Dosis. Und, und da sind ist sich halt, doch auch alle einig. also das ah, ist ja, so,
1: eigentlich das, schon. Weil der Satz so, hey, egal ob ich jetzt den Fuß mit meinen Händen bewege oder ob sich der Fuß bewegt, weil jemand einen Splitsquat macht, runtergebrochen, bewegen sich einfach nur die Knochen von diesem Menschen. Und das ist runtergebrochen eben. Das, was... Was heute ja. zur Heilung bringt.
2: Und ähm, ob ich den jetzt den Blitzkort mache oder ob ich den Fuß bewege, der Muskel reagiert ja trotzdem, das Nervensystem reagiert ja trotzdem so.
0: Ja. Deswegen kann man ja auch von Physiotherapie Muskelkater kriegen. Oder was, was sich so ähnlich anfühlt. so Ja. Wenn ja. dazu kommt ja dann noch, dass halt oft auch nur das gemacht wird, was, was auf einem Rezept steht. Und auf dem Rezept schreibt es dann ein Arzt. Und natürlich macht ein Physiotherapeut auf, einem Rezept, auf, dem steht, halt auf dem Rezept, auf dem Lymphdrainage steht, halt nur Lymphdrainage. Auf dem Rezept müsste ja irgendwie stehen, mach das, was den Menschen am besten hilft oder ich, sowas. Ich aber
2: muss dem zustimmen aus rechtlichen Gründen.
0: Ich wollte gerade fragen. <lacht> okay, verstanden. Danke für die Information. Ja, so du bist halt aber auch ein Rebell. Weißt du, wie viele Leute sind so... Wie viele Leute sind einfach Deutsch in der Hinsicht? Also, <lacht> wie viele ja. Physios sind Deutsch? Sehr Deutsch. Viele?
2: <lacht> ja, ja ihr wisst viele. Oder, ich hoffe, du ja,
0: ja, ja, weißt, was ich meine. Ja, klar.
2: Also... Das rührt natürlich auch so ein bisschen daher, wo ich irgendwie überhaupt herkomme. So, und das ist halt Ein kleines gallisches Dorf. <lacht> da war ich der Rebell. <lacht> bin, bin ich Asterix oder Obelix? Kein Kommentar. Ja, Idefix. Du, Idefix. du bist Idefix. <lacht> ähm, ja, es ist ein kleines gallisches Dorf, das sich Ippenböhn nennt. Da bin ich geboren. <lacht> bin ich in recker aufgewachsen und wohne jetzt in Osnabrück. In Arbeit jetzt wieder in Ippenböen. Ich habe den Kreis geschlossen geboren und jetzt bin ich wieder da. Ähm,
1: Das liegt irgendwo hinter Mordor für alle, die ähm, nicht wissen, wo
2: das ist. Mordor ist das Ruhrgebiet. (lacht) Aus aus offensichtlichen Gründen. Ähm, Ich würde auch tatsächlich gerne einmal über meine Arbeit sprechen und wo ich arbeite, weil wir halt in einem super kleinen Ort was machen, was eigentlich nur in der Großstadt funktionieren sollte. (lacht) Aus Kostengründen. Ähm, wir haben ein ja Fitnessstudio ist, glaube ich, zu platt, aber.
0: Shoutout LA Performance Gym. Oder L.A. Du du LA Performance House. House, okay. Ja.
2: Dann gibt es die LA Performance Therapy. Ich arbeite in beiden. Dann gibt es crossfit Ippenbüren. das ist eine CrossFit-Box. Ähm, dann haben wir eine Gastronomie auch aufgemacht, die heißt House of Taste. Ähm, da kann man seine Makros einsehen. Um, und so regionale Sachen essen und sowas. Und das ist
1: alles im gleichen Haus, was das du ist gerade hast. Alles im gleichen da.
2: Haus, ja. Sickes Setup. In einem 50.000 Einwohner Dorf, sage ich mal.
1: Genau, das interessiert mich jetzt schon, weil <lacht> das sollte auf gar keinen Fall funktionieren in so einem kleinen Kaff. Also 50.000 ist ja jetzt nicht, ist ja jetzt kein Nein, Dorf. Ja. Um, aber trotzdem würde man das jetzt nicht erwarten.
2: Ja, so, so aber es gibt doch tatsächlich keine guten Alternativen in dem Bereich. so Also klar, es gibt viele Fitnessstudios, die auch alle natürlich gut funktionieren, weil sie einfach einen günstigen Preis haben und Trainingsgeräte anbieten. Ähm, aber so mit dem Thema Personal Training ist nicht viel los. Es gibt noch welche in einem noch kleineren Dorf, die machen aber die haben sowas wie ihr, also so ein, so ein Personal Training Gym. Ähm, ich bin da hingekommen als Crossfit Coach, also es wurde ein Crossfit Coach gesucht. dann habe ich gesagt, ja, ich mache das seit ein paar Jahren irgendwie. Ähm, und dann ist irgendwann so auf den Tisch gekommen, dass ich auch Physio bin. Dann habe ich gesagt, ja, Physio haben wir auch. Willst du da nicht mal mit dem, äh, mit dem Leiter reden? Dann drei Stunden Gespräch irgendwie über Gott und die Welt. So so das, was hier im Podcast auch passiert. Sowas halt. So diepe Themen. Ähm, und dann bin ich erstmal nur als Physio eingestiegen eigentlich. Und dann hat sich es immer mehr dazu, also auch, auch durch meine persönliche Entwicklung, dazu entwickelt, äh, dazu entwickelt dass ähm, ich alles mache, aber alles mit demselben Ziel im Endeffekt. Mhm. Wir haben gerade kurz drüber gesprochen, gibt es überhaupt Leute, die keine Probleme haben? Und ich glaube, wenn du lange genug fragst, hat jeder halt irgendwie ein Problem, was auch ein Problem ist, wenn wir zu lange fragen und ein Problem aus Dingen machen, die kein Problem sein sollten. Ähm,
1: Deswegen sollte man auch nicht zu viel nachfragen. Ja,
2: absolut. Ja, ja, wir gucken dich an. Ähm, (lacht) Und Wir haben natürlich zwei verschiedene Türen, aus rechtlichen Gründen, weil eine Physiopraxis einen eigenen Eingang haben muss. Deswegen geht das in Deutschland nicht anders. Ähm, Haben aber sogar, also wir haben haben eine Eingangstür für die Physiotherapie und zwei Türen, die ins Stimm führen. Das ist schon ganz geil. Das Verhältnis ist schon mal gut. Ja, das ist gut, (lacht) ja. Ähm, Da haben wir dann vier Physioräume, in denen wir arbeiten können. Halt, vier, fünf. Einer ist noch auf der Fläche. Also ein Raum ist auf der Fläche. Der ist auch abgetrennt. Mhm. Aber da hat man guten Zugriff. Also du bist halt auf der Trainingsfläche und kannst einen Schritt machen und bist an der Bank. Ähm und da. Also das Ganze existiert noch nicht so lange. Die haben während Corona angefangen, diese Gym zu betreiben. Und sind während Corona gewachsen, was irgendwie möglich war. Ähm und. Natürlich laufen Abläufe so noch nicht, weil sie zum ersten Mal passieren. Das heißt, Abläufe müssen erst irgendwie standardisiert werden. Ja. Jetzt so Ablauf, gerade wenn man wenn man nicht nur ein Gym hat, sondern auch eine Physio und eine Crossfit-Box und das und das und das und das und das und, das und mit der ganzen Stadt irgendwie Kooperation hat. Dann ist es klar, dass es irgendwie nicht, nicht rund läuft, was auch immer rund ist. Aber dieses Unrunde ist ja das, was es so speziell macht mhm. und dieses Unrunde ist das, was es funktionieren lässt. Weil wenn wir jetzt anfangen würden, unsere Coaches, unsere Coaches zu sagen, nein, du darfst nur noch so arbeiten und das ist der Vorgang, wie wir arbeiten und den Physios sagen wir auch noch so, ja, du behandelst passiv und dann gibst du es zum Coach weiter und der macht das aktiv, dann geht was verloren. So Und im besten Fall kann jeder ein bisschen was und wenn man nicht weiterkommt, weiß man, zu wem man es weitergibt, weil man auch so viel Erfahrung untereinander hat. Und ich habe schon in anderen Fitnessstudios gearbeitet, in anderen Physiopraxen und da bist du halt immer auf dich allein gestellt. Du arbeitest ja. für ein Unternehmen, das von dir fordert, in einer, in einer Familie zu arbeiten. So. Wir sind doch alle in Familie und mach doch mal eine Überstunde. so. Aber, <lacht> aber, wenn, aber wenn du eine Frage an mich hast, dann ja, fick dich. Dann habe ich leider keine Zeit. Dann hab ich, na, nee. ah, ich muss jetzt auch nach Hause.
1: Ich, ich finde, das ist ein interessanter Punkt. so dieses, Da läuft es vielleicht ein bisschen unrund, aber halt im positiven Sinne, weil das gibt dir ja Optionen. Das heißt, irgendwie dieses Konstrukt ist relativ offen. Das heißt, du kannst da relativ flexibel arbeiten. Und das sind ja so wichtige Punkte, wenn es darum geht, mit Menschen zu arbeiten, dass man halt flexibel ist und anpassungsfähig Mhm. ist. Und da ist es total wertvoll, dass es kein Schema F gibt, was quasi irgendwie jeder verfolgt und kein, kein fixes System in diesem. Mit mhm. Diesem Konstrukt, wo du jetzt arbeitest. Kann halt nicht alles standardisieren, wenn man mit Menschen arbeitet. So. Genau. Und so, natürlich braucht es gewisse Abläufe. Und die ja. werden sich ja wahrscheinlich auch jetzt ähm, etablieren nach und nach ja. bei euch. Ähm, aber der Ruf ist ja immer nach, okay, wir müssen kooperieren mit eben Physiotherapeuten, mit dem Trainer. Am besten ähm, ist auch noch ein Arzt mit drin. Und irgendwie muss das Hand in Hand gehen und so weiter. Und ja, das stimmt schon. Aber es sind halt trotzdem Abläufe, die du nur bis zu einem gewissen Punkt standardisieren solltest systematisieren solltest. Ja. Damit die, die Offenheit und die Flexibilität in diesem Prozess ja nicht verloren geht. Also von daher ist es vielleicht so, dass es immer noch ein bisschen chaotisch läuft, eigentlich ein gutes Zeichen. Also zumindest ein gutes Zeichen für die Patienten und trainieren denn am Ende des Tages. Also
2: wir haben eigentlich 100% positives Feedback. Außer wenn Leute mal länger auf einen Termin warten müssen oder sowas. Was halt, keine Ahnung... Also bei uns warten die immerhin schon wesentlich länger als in anderen Praxen. Ähm, Wir sind auch nicht so typisch, irgendwie fangen morgens um sieben an und therapieren dann bis keine Ahnung wann. Ähm, Sondern wir hatten am Anfang die Möglichkeit, es wird natürlich auch weniger, durch mehr Standardisierung wird es auch weniger, dass ich mir aussuchen kann, wann ich arbeite. Ähm, Aber ich kann jetzt zum Beispiel am Mittwoch zwei Stunden wegnehmen und dafür zwei Stunden am Sonntag arbeiten. So, wenn mir das besser passt. Und... Da sowas wie Wochentage ein menschliches Konstrukt sind, sollten wir uns eh nicht daran halten. <lacht> ähm, alles, was zählt, Richtig. ist ist der Tagesablauf. Und selbst der ist konstruiert meistens. Ähm, aber wir müssen irgendwann schlafen. Und im besten Fall nachts. Der Basti nicht. Basti
1: schläft. Basti braucht keinen Schlaf.
2: Ja, aber das ist Aber deswegen, das ist eine deswegen fragst du die Leute auch so viel, was sie fühlen.
0: <lacht> Weil er selber nichts mehr fühlt. Weil er selber du. nichts mehr fühlt, ja. Es ist halt auch mal interessant zu wissen, wie das wäre.
1: <lacht> ja. Ähm, was, Worüber wir vorhin auch kurz geredet haben, ist so deine Physio-Ausbildung. Und wie verwirrt du in der Physio-Ausbildung warst. Und du bist ja da nicht alleine. Also davon Nein. kann jeder Physio wahrscheinlich irgendwie ein Lied singen. Ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen drüber reden. Und vielleicht auch drüber reden was dir geholfen hat, nicht mehr so verwirrt zu sein als Physiotherapeut.
2: <lacht> Jeder Physio oder gibt es eine weibliche Form von Physio? Ne, Physio ist schon.
1: Ist gegendert. Ja. Ist, ist Physio. vorgegendert.
2: Ja. Boah, praktisch. Praktisch, ja. Physio. Ähm, Physios <lacht> wissen, wovon ich spreche, wenn ich sage, dass die Ausbildung auf eine gewisse Art und Weise und natürlich unstrukturiert ist, aber auf eine negative Art und Weise. Genau, jetzt sind wir
1: nicht bei der, bei der guten, ähm, beim guten Chaos.
2: Und das, was du lernst, maßgeblich davon abhängt, wie die persönliche Einstellung von deinem Dozenten oder von deiner Dozentin ist. Ganz, ganz maßgeblich, weil du kommst in der Regel ohne Vor- Vorerfahrung dahin. Klar gibt es Leute, die vorher Ergotherapie gemacht haben oder vielleicht ein fragwürdiges Sportwissenschaften-Studium abgeschlossen haben.
1: Hey, 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 hey! Vorsicht jetzt. <lacht> Oder ein Heilpraktiker. Hier, hier sitzen zwei Sportwissenschaftler.
2: Okay. Ähm, das, also die, die, Ausbildung befähigt dich einfach, also nicht befähigt, sondern ähm, gibt dir den, den ähm, legalen, die legalen Rahmenbedingungen, um als Physik zu arbeiten. Punkt. Alles andere ist totale Verwirrung, weil unterschiedliche Dozenten sagen unterschiedliche Sachen. Wem soll ich glauben? Soll ich jetzt meine Knie über meine äh, Füße schieben oder nicht? Soll mein äh, Patient mit Hüft-Tap jetzt auf die Box springen oder nicht, nachdem er, einen Tag, nachdem er operiert wurde, so nach dem Motto? Weil das geht halt in völlig verschiedene Richtungen. Und dann hast du teilweise Leute, die, die halt nicht mehr viel praktische Arbeit haben und nur noch dozieren. Und dann mega in ihrem Thema halt drin sind so und das dann irgendwann auch glauben, dass nur noch, dass nur das helfen kann, weil sie auch eigentlich nur so arbeiten ähm, und nur darüber reden den ganzen Tag. Und wenn dir das passt, dann nimmst du das für dich an und dann wirst du zu derselben Person irgendwann. Und da musst du möglichst früh nach der Ausbildung ausbrechen, am besten schon während der Ausbildung ausbrechen und dann ähm, eine 3,0 in der Abschlussprüfung haben und dann gesagt bekommen, ey Mersch, die haben es ja doch noch geschafft. Dem sind, wir, sind wir da doch nicht durchgefallen. Ähm, die
0: Schule am Ende, ne? Ja. Alles, was du gerade gesagt hast, trifft auch auf Schule zu. Ja, absolut, genau. Ja, ich war auch ganz schön verwirrt in meiner Schulzeit, auf jeden Fall.
2: Ich habe ähm, BWL im Abi gehabt und habe Wirtschaftswissenschaften studiert, tatsächlich. Ich bin übelst verwirrt. <lacht> <lacht> also ich konnte auch nicht mit Zahlen umgehen, deswegen musste ich das Studium, Studium abbrechen. Aber, anderes Thema. Ähm, was hat mir geholfen? Hm, ich habe mich natürlich vorher schon, also vor der Physio-Ausbildung, irgendwie viel mit Training ähm, befasst.
1: Warst du der Typ, der in der Ausbildung schon gecheckt hat, so, ja, irgendwie ist das hier nicht alles richtig? Also hast du da schon die Sachen viel hinterfragt oder ist es erst danach losgegangen? Weil da gibt es ja auch Unterschiede. Also ich habe
2: währenddessen in meinem Kopf viel hinterfragt. Und dann war dieser eine entscheidende Moment, wo ähm, unsere Dozentin, also ich sage jetzt keinen Namen, aber Leute, die mich kennen und diesen Podcast hören, die wissen genau, wer gemeint ist, die mit mir zusammen die Ausbildung gemacht haben. Ähm, Da hat die die Gruppensporttherapeutin oder wie auch immer, also auf jeden Fall jemand, der mit Sport zu tun hatte und selber selber auch Leute trainiert, hat dann die Aussage getroffen, dass wir bei der Kniebeuge auf jeden Fall darauf aufpassen müssen, dass die Knie nicht über die Zehenspitzen schieben und dann ist für mich so im Hintergrund irgendwo eine Glasscheibe zerbrochen und ich dachte so, naja, okay, jetzt kann ich abschalten. (lacht) Schade. Ja, ultra schade. Weil du hast mega hohe Erwartungen an diese Ausbildung. Besonders, wir haben das dual gemacht, also mit einem Studium zusammen. Und dann beißen sich auch die Sachen aus Studium und der Ausbildung. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Und dann, also am Ende war es für mich so, ja, vielleicht werde ich gar kein Physio. Weil ich halt mega, ähm, weil mir die Hoffnung genommen wurde, jetzt was zu lernen, was irgendwie weiterhilft. Weil mein mein, mein Gedanke ursprünglich, warum ich das Ganze mache, ist so, dass ich... (lacht) einmal selber Probleme hatte, in der Familie waren viel bewegungsabhängige Probleme und ich nach der Bundeswehrzeit einfach dachte, ich will irgendwas wiedergeben. So, ich will irgendwas zurückgeben und dann merkst du während der Ausbildung so, ja eigentlich ist es nur Selbstbeweihräucherung und eigentlich lernst du auch nicht, wie du anderen Leuten helfen kannst, sondern du lernst nur, wie du deine eigenen Sachen verteidigen kannst, die Bullshit sind. <lacht> und ganz, ganz viele Leute machen keine Physiotherapie nach der Ausbildung. Die machen was anderes. Aus diesen Gründen. Weil die Ausbildung scheiße ist.
1: Weil sie so desillusioniert aus der Ausbildung quasi ja. rauskommen, slash auch fair wird und eben gar nicht irgendwie wissen. Zum und Beispiel gar nicht wissen, was ist überhaupt Physiotherapie? Was, was habe ich hier überhaupt gelernt gerade
2: in meiner Ausbildung? Du hast ein... Ähm, es gibt so Anteile, die abgedeckt werden müssen und ein riesiger Anteil davon ist Elektrotherapie und Hydrotherapie. Nach wie vor. Nach wie vor. Ja. Und Hydrotherapie ist, du legst dich auf den Rücken und jemand hat einen Kugelschreiber in der Hand und der tut so, als wenn dieser Kugelschreiber ein Wasserschlauch wäre und dann fährt er eine Bahn über deinen Körper ab und wenn die Bahn nicht richtig ist, dann wirst du schlecht bewertet. Okay. Ja. <lacht> also, das ist halt, also sowohl der Vorgang des Lernens ist mega weird, aber auch dieser Übertrag, so was habe ich jetzt eigentlich davon? Mhm. Habe ich überhaupt irgendwas davon? Warum macht das so viel Anteil aus? Und warum ist nach einem halben Jahr nur noch die Hälfte von von dem Semester da? Warum bleiben alle Leute zu Hause? Das heißt, am Ende des Tages du wirst legal dazu befähigt, als Physiotherapeut zu arbeiten.
0: Punkt. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Und jetzt, also
1: lass uns nicht zu viel über die Physiotherapie-Ausbildung Ja, aber wir brauchen ja einen guten Ausgangspunkt. Also wir brauchen,
2: um zu verstehen, warum Physios euren Podcast hören, weil wir halt kernverwirrt sind. Kernverwirrt, ja. Und wenn du halt keinen Hintergrund mit Training oder Sport hast, bist du noch kernverwirrter wahrscheinlich. Und diese Kernverwirrtheit führt ja dazu, dass du einfach das kopierst, was du mittlerweile auf Social Media einfach siehst. Und dann stellt sich...
1: Autoritäts... Personen, ja, Vermeintliche, genau. die ja auch nur Autoritäten sind, weil sie selbstbewusst auftreten, viele Follower haben und so weiter, was die sagen, daran klammern sich dann sehr, sehr viele Physios fest. Eben aufgrund der Kernverwirrung ist es natürlich viel leichter, diese Leute zu catchen und ja. zu überzeugen von
2: gewissen Glaubenssätzen. Ja. Und dann steht da jemand in einem weißen Poloshirt, mit einem leichten Dreitagebart, dunkle Haare, ähm, und erzählt dir darüber, wie halt, <lacht> ja, was die du stehst da. Ähm, <lacht> <lacht> Und er dir halt, also gibt dir eine mega einfache Erklärung für ein mega komplexes Problem. Und dann machst du halt irgendwie nur noch eine, eine super simple Trainingsintervention.
0: Nachfrage, bestimmt Angebot. Das ist auch was, was du bestimmt in deinem Wirtschafts-, Wirtschaftsstudium gelernt hast. Wirtschaftsstudium. Leute wollen eine einfache Antwort auf ihre komplexen Probleme. Und das haben natürlich auch viele Menschen irgendwie gecheckt, die Leute erreichen wollen, die Sachen verkaufen wollen und so weiter. Und geben halt eine einfache Antwort, damit sie viele Leute bekommen. Ich meine, das ist keine Ausrede oder so, aber das ist halt einfach ja. halt so. Dass so funktionieren Menschen. So halt. funktioniert es halt irgendwie. Ne? Und weiß ich nicht, hier von wegen weißes polo ähm, Vielen Menschen ähm, kann man dafür wahrscheinlich nicht mal einen Vorwurf machen, weil sie es auch nicht besser wissen. Also, ich will es niemanden in Schutz nehmen, auf gar keinen Fall. Ähm, polo Und Aber also, das ist viele halt viele schon polo. auch so eine, das hat so eine Dynamik, die muss man halt irgendwie auch verstehen. So. Ja, logisch, das, also ja, klar.
2: Du musst sie verstehen, um sie äh, kritisieren zu können. Unbedingt, klar. Unbedingt, wir ja, ja voll. Ja. Ähm, aber da, da fehlt dann irgendwie so die Aufklärung.
0: Oh, voll, voll, ne?
2: Und je unvoreingenommener Leute in den Beruf reingehen, desto besser wahrscheinlich. Ja. Aber du kannst nicht nach drei Jahren Ausbildung, wo du nur bullshit bekommst, nicht nur. Nicht nur, ja. Nicht nur. Je, abhängig, also ich hatte mega gute Dozenten ja. und Dozentinnen. Eben, davon ähm, ist es halt einfach abhängig. Und das davon ist es halt, super
1: abhängig. Das ist natürlich auch ein bisschen schade, weil das ist natürlich random. Es kann sein, dass du ähm, Dozenten hast, die alle super gut sind. Es kann sein, dass 10% gut sind und es kann sein, dass... Äh, ja, weil also der,
2: der, der Beruf, die Ausbildung und so wie die Ausbildung der Ausbilder passiert, gibt es eigentlich nicht her, dass 100% gut sind.
1: Ich weiß. <lacht> Dafür habe ich mich zu viel mit Physios ja.
0: ähm, unterhalten. Aber das ist auch... Ist ja wahrscheinlich auch eine Illusion einfach, dass es auf unserer Welt jemals so funktionieren könnte, dass in jeglicher Berufssparte alle, die die Leute ausbilden, die Besten sind, die es gibt in der Branche. So. Klar. Ja. ja,
2: klar. Aber wenn der Großteil scheiße ist, ist halt nicht gut. <lacht> ja. Ja. So ein gesundes Mittel wäre schön, aber... Das wäre schön, ja. ja. Aber wie
1: bist du denn jetzt... So, du bist fertig mit der Ausbildung, du bist absolut kernverwirrt. Was hat dich dazu befähigt, dass du immer noch Physiotherapeut bist und dass du vielleicht nicht mehr ganz so verwirrt bist und nicht auch nicht, weißt du, du bist ja dann nicht in diese Falle getappt quasi von wegen, ich bin kernverwirrt. Ah, hier ist jemand, der sieht professionell aus auf Instagram und der liefert mir einfache Antworten für sehr komplexe Probleme. Dem folge ich
2: jetzt. Also ein ein guter Ansatz war, dass ich durch ein paar persönliche ähm, Ereignisse sehr offen für Neues geworden bin, weil ich es werden musste irgendwie. Und ein Großteil davon war halt Schmerz, meinerseits. Mhm. Und dass ich halt gemerkt habe, dass Conjugate halt nicht mehr funktioniert. (lacht) 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 Ähm, Und klar, ich hatte halt den Vorteil, dass ich dazu gezwungen wurde, offener neuen neuen Dingen gegenüber zu werden Durch
1: eigenen Leidensdruck, was ja immer ein großer Motivator ist für viele äh, Dinge. Ja,
2: und das ist ja auch im Endeffekt der Grund, warum ich überhaupt mit der Physiotherapie so angefangen habe, warum ich mich überhaupt mit dem Thema beschäftigt habe. Viel selber machen hilft und viel von dem ausprobieren, was man anderen Leuten geben möchte, hilft. Und ich habe mich jetzt auch ähm, am Wochenende mit mit den Leuten so unterhalten, die so da waren und teilweise haben Leute halt so gesagt, ähm, ja, ich mache das immer mit meinen Patienten, aber ich mache das selber gar nicht. Und das ist problematisch. Ja, das ist super problematisch, weil du musst es ja selber irgendwie verstehen, wie es funktioniert oder funktionieren könnte, in meinem persönlichen Fall. Du musst wissen, wie es sich anfühlt, wie wir beim Fühlen sind und nicht einfach nur ballern und Füße anfassen.
1: Du kannst, <lacht> du kannst nur verstehen, <lacht> wenn du es halt auch erlebst. Das ist natürlich, wenn es um Bewegung geht, halt einfach ein Fakt.
2: Ja. ja. Ähm, das hat mega viel geholfen. Dann habe ich über Corona angefangen, Podcast zu hören, weil man irgendwie nichts Besseres zu tun hatte. Und dann ich, bin ich irgendwie auf euch gestoßen und dann, ähm, also ich muss sagen, dass ich so biomechanisch einfach nur mitgenommen habe, dass das Knie eher über, über den großen Zeh oder irgendwo Richtung Mittelfuß muss, als nach außen. Das ist das, was ich biomechanisch von euch mitgenommen habe.
0: <lacht> völlig hey, fein. Immerhin. <lacht>
2: und irgendwas mit Atmen und Reachen oder so. <lacht> ähm, aber viel wichtiger ist eigentlich das, was man so mindsetmäßig von euch mitnimmt. Nimm, mitnimmt. Grammatik ist auch nicht unser Ding. Weder, weder Mathe noch Grammatik. Deine Grammatik ist perfekt. Ähm, Deine Mathematik auch. Aber das ist ja das, das, das was mir weitergeholfen hat. Also nicht engstehendig sein. Mhm. Verstehen, verstehen wollen. Konzepte verstehen wollen. Ähm, Prinzipien verstehen wollen und können und anwenden können auf andere Sachen. Darüber haben wir auch geredet auf dem, auf dem Weg gehen, dass du du kannst einmal Sachen auswendig lernen, du kannst die vier Punkte von, was hast du gesagt?
1: Zum Beispiel jetzt von Dynamical Systems ja. Theory, also so, ja. was charakterisiert ein dynamisches System? Da gibt es halt vier Punkte, <lacht> die kannst du auswendig lernen und aufsagen und mhm. kannst vielleicht auch eine Definition auswendig lernen. Das bedeutet aber lange, nicht, dass du ein Verständnis dafür entwickelt hast, ja. was diese vier Punkte wirklich bedeuten, Ähm, und was die vor allem für die echte Welt und für die Praxis und für deine Arbeit bedeuten. Da musst du, da kommst du nicht weit mit auswendig lernen. Und
2: da kannst du ja mega gut den Bogen spannen zu dieser ganzen Evidenzgeschichte. Du kannst die Studie lesen, du kannst die Ergebnisse lesen ähm, und du kannst dann sagen, ja, ich kenne die Ergebnisse von der Studie. Ja, herzlichen Glückwunsch. Kannst du sie anwenden? Nein. Du kannst einfach nur sagen, ja, du hast keine Belege für das, was du gerade gesagt hast. Ich habe recht. Genau, dafür wird es ja
1: auch meistens verwendet. Also eher, um Sachen ähm, zu negieren und schlecht zu machen, Anstatt Wissen <lacht> zu schaffen. Und das ist halt so die Sache. Ich meine, wenn wir von evidenzbasiert oder wissenschaftsbasiert reden, so es geht ja irgendwie um die Wissenschaft und die Wissenschaft sollte Wissen schaffen und nicht einfach nur uns limitieren. Aber ich habe so den Eindruck, dass es das ganz viel dafür missbraucht wird, ähm, dass halt ja Leute limitiert werden, vor allem im Denken. Also da sind wir wieder ja. beim Mindset und so weiter.
2: Und das ist das Gleiche wie mit Dennis die vier Punkte vor. Ich habe schon wieder vergessen. Von, was? Von dynamischen Systemen. Ja, ähm, Und ich kann verstehen, warum man irgendwie diese Sicherheit braucht, Sachen auswendig zu lernen. Und irgendwie, ich muss, ich muss alles benennen können und sowas. Aber die meisten Sachen, die ihr so gesagt habt, also jetzt auch am Wochenende, war so, ja, ich habe schon immer so gearbeitet. Ich habe es noch nie so genannt. Ich habe es noch nie irgendwie so kategorisiert. Und ich kann dann auch verstehen, dass es wichtig ist, diese Kategorisierung zu haben. Aber wenn man euch folgt und nur diese Kategorisierung sieht, dann ist es nichts anderes, als wenn ich, einem Schmerzcoach auf Instagram glaube und dem glaube, was er sagt. Weil wir müssen uns ja irgendwie ausdrücken. Ja. Und wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, dann ist es wieder Pol- Personenkult. Also ich folge jemandem und ich mache das, was er sagt, weil der hat ja recht, der ist mir sympathisch. Und ich habe angefangen, mich mit euch zu beschäftigen, weil ihr sympathisch wart. Vergangenheitsform war Nein. <lacht> klar, dann hast, uns, dann hast du uns besser kennengelernt. <lacht> hab ich habe mich kennengelernt, da okay. hat sich der Abgrund aufgetan. <lacht> ähm, ich, wie gesagt, ich kann verstehen, dass es wichtig ist, aber ich glaube, wesentlich wichtiger ist es, sehr viel in Eigenarbeit zu machen. Ja. Eigenarbeit, also unabhängig davon, was mein
0: Arbeitgeber bezahlt, unabhängig davon, was in der Ausbildung gemacht wird. Ähm, Sein eigenes Modell entwickeln, wie man selbst quasi Dinge sieht, macht und halt arbeitet. Sich eine eigene Fall. Meinung bilden, das ja. ist
1: auch ja so ein Rand den ich habe, dass ganz wenig Menschen, gerade so in unserem Feld, egal ob Physio oder Training, wirklich ihre eigene Meinung haben oder überhaupt die Skills haben, sich ihre eigene Meinung bilden zu können zu Themen. Das ist, ein, das ist ein Problem. Und meiner Meinung nach basiert dann wieder alles auf dem, was du vorhin gesagt hast. So, es geht um das aufrichtige Interesse an deinem Gegenüber und dem aufrichtigen Interesse daran, den möglichst besten Job zu machen. Und wenn man das hat, dann kommt man, glaube ich, gar nicht drum rum, ähm, dass man sich, dass man Sachen hinterfragt, dass man sich fortbildet und so weiter, dass man Sachen ausprobiert, dass man open-minded ist ähm, und eben offen ist für alles, was, was da draußen halt so,
2: was es da draußen so gibt. Ähm, Anekdote. <lacht> äh, Doppelpunkt. Äh, muss man natürlich dazu sagen, weil sonst wird gesagt, ist die Studie dafür? Ähm, Habe keine Studie dafür. Ähm, Patientin von mir, ähm, super sympathische Frau, hat das Glück gehabt, dass sie ein sehr großes Rezept bekommen hat und ich sie demnach jetzt äh, zum zweiten Mal über 24 Stunden sehe. Also nicht... Versteht das ist jetzt nicht falsch. Ich bin nicht mit ihr nach Hause gegangen, sondern ich habe ähm, 24 okay. Stunden Therapiezeit insgesamt, die ich aufteilen kann. Ähm, Und die hast du natürlich am Stück gemacht. Natürlich.
1: Stunden. Ja. Ja. Das ist so
2: wie das 8-Hour-Arm-Workout
1: das so von Rich Piana. Ist so die 24-Stunden-Physiotherapie-Behandlung. Danach bist du nur noch so ein Blob, so entspannt, dass du einfach nur so, so rausfließt aus der, aus der
2: Praxis. Ja. <lacht> ähm, die hat mir mega viel beigebracht über diese Open-Mindness. Also ich war schon sehr Open-Minded, würde ich sagen. Aber das hat mir nochmal super viel gebracht. Weil sie ist ein bisschen älter, ähm, ist auch jetzt, also hat ein bisschen Schmerzen, aber sieht das halt auch selber so, ja, ich habe ein paar Schmerzen, aber eigentlich lass mal ein bisschen trainieren, so, ein bisschen reden. Also der größte Anteil ist reden tatsächlich. Und sie, sie redet mehr als ich. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber jetzt nicht irgendwie so, ich, sie muss nicht ihre Probleme loswerden, sondern es ist ein Austausch so. Also es ist ein gutes Verhältnis. Ähm, und die ist wir, haben, wir haben, äh, haben letzte Woche Dienstag Parcours gemacht draußen, weil sie gesagt hat, ja, ich traue mich nicht mehr beim Bach zu springen. Ich will das irgendwie wieder können. Und dann haben wir angefangen mit auf eine Box springen. Dann haben wir von Box zu Box springen gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, lass mal nach draußen gehen, da scheint auch die Sonne. Dann sind wir auf dem Parkplatz rumgesprungen, irgendwie so von, von Bordstein zu Bordstein. Ähm, es lief auch alles ganz gut so. Und dann kam sie am Donnerstag wieder und so gesagt gesagt, so, ja, alles cool. Ähm, klar, ich merke merk meinen Körper so, weil halt Impact da war. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen mit mit Bälle werfen weiter. Und dann haben wir ähm, den schwersten Medizinball, den wir haben, geworfen. Also sie hat ihn geworfen. Äh, Irgendwann haben wir uns den noch zugeworfen tatsächlich. Aber interessant ist, ähm, sie hat den Ball geworfen, ist gestolpert und hingefallen. Und ich war erst so, fuck, die ist tot. (lacht) Weil die ist wirklich weit geflogen und wirklich heftig hingefallen. ist auch immer der
1: erste Gedanke, den man hat, wenn irgend sowas Und war
2: war dann halt, also lag flach und mit dem Gesicht zum Boden. Ich so, scheiße. Das hast du jemanden während der Physiotherapie umgebracht. Oder zumindest
0: sich, sich sehr, sehr doll wehtun Wir haben lassen. neulich schon mal über das Thema gesprochen. Ein Toter in der Karriere ist okay.
2: Okay.
1: Gut. Aber nur einer.
0: Ich habe mal
2: äh, ein Praktikum in der Herzklinik gemacht und ich glaube, es sind ziemlich viele Menschen gestorben. Okay, okay, okay. okay Erzähl die weiter. Ähm, also ohne, ohne, mein, ohne mein Zutun. Die waren halt, also ich bin den einen Tag hin und die waren die anderen Tag nicht mehr da. Egal. Ähm, das, ich schweife ab. Sie ist auf jeden Fall aufgestanden, hat mich, hat mich dann in Geistert angeguckt und ich sie natürlich auch in Geistert angeguckt und sie so, ja, ich muss jetzt eigentlich einfach weitermachen, oder? Ich so, ja, ist wahrscheinlich am besten. Und ich glaube, dass ich in der Vergangenheit und mega viele junge Therapeuten gesagt hätten, wir werfen nie wieder einen Ball. Mhm. Klar. Weil das war, das war für uns beide ein traumatisches Erlebnis. Also auf einem niedrigen Level so. Aber es ist dann Wachstum durch, durch Trauma und nicht Belastungsstörung durch Trauma. Beides kann passieren. Und bei uns ist halt das, die, die, das Wachstum passiert und sie hat dann danach immer die, die restlichen 25 Minuten der Therapie halt irgendwie den äh, den Ball umhergeworfen, als wenn sie eine junge Göttin wäre, die sie natürlich ist. Ähm und das ist super bezeichnend für alles, was alles wie mein wie mein Weg irgendwie als Physio geworden ist nach der Ausbildung. Ich bin mega vielen Sachen auf die Fresse geflogen mit mega vielen Sachen, weil es nicht funktioniert hat, weil ich irgendwann gemerkt habe... Oder hab, Kunden sind auf die Förse geflogen. <lacht> ja, das ist nicht so häufig passiert tatsächlich. <lacht> Aber das Weitermachen hat es immer besser gemacht und das Aufhören hat es immer schlechter gemacht. Ja. Immer.
1: Wahrscheinlich ist auch das alleine ein Problem, dass gerade Physios vielleicht ängstlich sind ähm, und deswegen halt nicht trainieren wollen mit ihren Leuten. Also das ist sogar ganz bestimmt so. Das ist Was, so, was ja. rede ich hier überhaupt? Ja. Ähm, Deswegen gibt es ja auch so eine große Lücke zwischen quasi, du gehst raus aus der Physiotherapie, die vielleicht sehr viel passiv gemacht wird und dann sind die Leute damit fertig und sind wieder so halbwegs stabil und dann kommt nichts und dann sollen sie wieder ins Leben zurück und das Leben beinhaltet vielleicht auch Sport und eben Stressoren, mit denen sie halt einfach noch nicht umgehen können, weil diese Lücke nicht gefüllt wird mit Training oder Trainingstherapie, so nenn es wie du willst. Und das ist ja ein, das ist ein Riesenproblem, dass Leute einfach zu wenig belastet werden in dem Reha-Prozess, ja. weil Therapeuten Schüsser sind. Weil Therapeuten halt ja. vielleicht einmal einen Ball werfen und dann fällt jemand um und dann sagen sie, okay, das mache ich nie wieder. Und schon werden die Leute nicht mehr ausreichend belastet in der Therapie und schon macht man nicht den bestmöglichen Job.
2: Und wir haben ja immer auch das Problem der Schmerz, des Schmerzfeedbacks. Ja. Ich mache eine Bewegung, die wahrscheinlich für diesen Menschen schmerzhaft sein wird. Er kommt zu mir, weil er eigentlich seine Schmerzen loswerden möchte. Er äußert dann in der Therapie, dass die Intervention, die ich gewählt habe, von der ich denke, dass sie perfekt ist, oder auf dem Weg zum sein ist, ähm, schmerzhaft ist. Und dann ist ja erstmal die logische Schlussfolgerung, ich höre damit auf. Hm. Weil ich will ja nicht, dass es weh tut. Aber genau das ist ja wahrscheinlich, also klar, da gibt es Nuancen, definitiv. Ähm aber du musst ja wahrscheinlich irgendwas machen, was irgendwie Schmerz verursacht, damit du an den Spot kommst, wo du das System verändern kannst. Ja, das muss ja
1: nicht mal sein, dass du die Stelle, wo was weh tut, quasi den Schmerz triggerst. Sondern ich musste gerade dann denken, mhm. so wenn der Basti sich um seine Knie kümmert und halt irgendwelche Isos macht, die tun weh. Also ja, das ist super, super ätzend. Das ist eine andere Art von Schmerz, aber du benutzt ja diesen Schmerz, so Isos ewig halten, dich da durchbeißen, damit der eigentliche Schmerz, eben der chronische,
0: besser wird. Shoutout, Jack Tura. Same on, äh, pain on the same day is okay. Pain tomorrow ist das, was relevanter ist in dem Fall. Ist das ja.
2: exakt das, was er gesagt hat?
0: Ja. Ja, okay. Also was ist ein Zitat ne? <lacht> ja. <lacht> ähm,
2: ja.
1: Also auch das, und das wird natürlich durch, eine, durch die Kernverwirrung auch noch befeuert, da sind wir auch wieder bei einem Punkt, also Samstagabend bei unserer Abendveranstaltung ähm, gab es auch sehr viele gute Gespräche und da saß ich einmal ziemlich lang in der Runde und da haben wir auch sehr viel drüber geredet, dass halt der wichtigste Skill, der einem absolut nicht beigebracht wird in einer Trainerausbildung und in der Physioausbildung erst recht nicht, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen ist. Weil wenn du das nicht hast und eben ein Fähnchen im Wind bist und super unsicher bist, dann wirst du es auch nicht schaffen deine Leute zu ja. ausreichend zu belasten, dann wirst du es nicht schaffen die Interventionen so zu verkaufen, dass die Leute das annehmen und wirklich umsetzen. Aber wenn du und das, das spüren Leute, wenn du halt nicht überzeugt ja, bist von absolut. deiner Intervention, dann ist die Chance, dass die Intervention funktioniert von vornherein viel geringer.
2: Absolut, hundertprozentig. Die Umgebung macht wesentlich mehr aus als die Intervention selber. Ja. Wesentlich mehr.
1: Und die Umgebung beinhaltet dich als Coach und die Energie, die du ausschließt. Ja, ja, genau, klar. Oder Therapeut.
2: Ja. Oder Therapeutin oder Coachin. Oder oder so. (lacht) Geht das? Ähm, Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. ist auch völlig irrelevant. (lacht) Ähm, Wir reden einfach darüber, dass die Trainingsumgebung oder die die Umgebung fürs, fürs, fürs Tun ja, super wichtig ist. Ja. Das heißt, habe ich eine hab ich vielleicht sogar einen Ort, der das Ganze befeuert, weil da weil ich eine Trainingsfläche habe, wo vier oder fünf Leute gleichzeitig therapieren. Und ich sehe da zum Beispiel, ja, der hat sich vor drei, drei Monaten das Bein gebrochen und jetzt kann er wieder auf eine Box springen. so Ich komme hier gerade hin mit meinem gebrochenen Bein. Ja, geil, mhm. das wird klappen. Das hast du in der Praxis, wo alle Türen zu sind, nicht. Da siehst du nicht, wie es anderen Leuten geht. Da siehst du vielleicht, wie jemand raushumpelt. Und dann ist es so, fuck. Krank. krank. Krank, scheiße. Ja, krank. Krankheit, Krankheit. Krank,
1: ja. Ja. Ja, Das ist ja auch einer der Gründe, warum ähm, unser Gym, also beziehungsweise Andi und Thilo sich nie drum bemüht haben, irgendwie einen Sporttherapie-Zugang ähm, zu schaffen. Und dass unser Gym halt einfach nach wie vor privat ist, weil du dadurch ja auch automatisch eine gewisse ähm, Assoziation mit Krankheit kreierst. Und die wollen wir nicht in unserem Gym. Auch wenn wir sehr viel therapeutisch in Anführungszeichen arbeiten, weil wir auch viel mit Ärzten und mit Physios zusammenarbeiten, ähm, wollen wir nicht, dass diese Energie in unserem Gym herrscht. so, Weil das ist einfach extrem wichtig für das Vorankommen von allen Leuten, die äh, bei uns halt so ein- und ausgehen. Ja. Und das ist auch ein Thema, über das wird ja nicht viel geredet. Da wird dann eben so, okay, ja, du kannst hier, lern die Methode und versteh das Grundprinzip und versteh die Anatomie und so weiter. Und das sind natürlich alles wichtige Sachen, aber so ein Kontext wie wie schaffst du eine gute Umgebung in deiner Praxis in deinem Praxiszimmer in deinem Gym und so weiter das sind so Faktoren die werden massiv unterschätzt was die für eine, für eine Auswirkung haben
2: ja das ist so ich glaube ich habe vor ein paar Folgen mal also ich habe jetzt ich habe lange Zeit eure Podcasts tatsächlich nicht gehört weil ich wow okay das interessiert war auch ein bisschen <lacht> Ähm, aber es passiert schnell bei mir. Ich habe jetzt drei Monate gebouldert und ich werde wahrscheinlich ab nächste Woche nicht mehr bouldern. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau, Podcast. <lacht> ähm, Habt ihr über, über dieses Tribalism-Ding geredet und du musst halt irgendwie deinen dein Tribe, da wo du arbeitest, entwickeln. Ja. Und das muss halt sowohl unter den, unter den Angestellten ähm, passieren, aber auch mit deinen mit deinen Klienten, Kunden, Patienten, wie du es auch mal nennen möchtest. Ähm, und dann entsteht sowas wie ja, natürlich finde ich, find ich mein eigenes System gut. so <lacht> Oder oder unser System, was wir ja. da fahren. Ähm, und dann hast du den, den Punkt, dass jemand mit einem gebrochenen Bein reinkommt und dann therapiert wird und dann am Ende der des Reha-Prozesses in der Crossfit-Class teilnehmen kann und da anfängt, Sport zu machen, weil er die letzten 35 Jahre seines Lebens keinen Sport gemacht hat. Und dann bist du den Kreis zu Ende. Dann hast, dann hast du es geschafft, das ganze Ding zu machen. Dann musst du dir nicht einen Teil rausnehmen ähm, und sagen, ich bin jetzt hier Sporttherapie, ähm Oder ich bin einfach nur Personal Training oder was auch immer, sondern du siehst das große Ganze. Und das ist das, worum ich mir die letzten, das letzte Jahr, also seitdem ich hier das letzte Mal im Podcast war, ähm, super viele Gedanken gemacht habe. So, ja, auf meiner Ebene finde ich das gut, was ich mache, aber wie kann ich schaffen, dass es ein Zugang für alle wird? Und nicht nur für die, die von sich selber aus die Motivation haben, sondern die, die mit einem Problem herkommen. Und wie kann ich es da schaffen? diesen Funken zu entfachen, zu merken, dass man man selber was tun muss, damit das Ganze nicht normal vorkommt. Und dann sage ich manchmal so abstrakte Sachen wie, ähm, ja hier, dein dein, dein Fuß ist steif, also ich mache es jetzt ganz platt, damit ich es schnell abhandeln kann, damit ich keinen Andi-Satz machen muss. Ähm, Dein Fuß ist halt steif und deswegen tut dein Knie weh und deswegen bist du vielleicht auch umgeknickt mit dem Fuß... Weil der so, weil der sich nicht gut bewegen kann. Und dann schaffst du irgendwie dieses, ah, ich muss jetzt durchgehend irgendwie daran arbeiten, dass mein Fuß sich wieder gut bewegt, damit ich nicht nochmal mein Kreuzband reiße. Oder damit ich nicht nochmal umknicke. Und dann hast du nicht dieses, ja, wir lassen es jetzt abheilen, dann machen wir ein bisschen Wadenheben und dann schicken wir dich weg. Dann ist mir auch egal, weil dann ist mein Job beendet. Mhm. Sondern du hast ja eine, eine riesen, also wir haben, wir haben eine riesengroße Verantwortung. Im Prinzip haben wir sogar eine größere, also nein, wir haben ungefähr eine gleich große Verantwortung wie, wie das Ärztetum, aber wir nehmen es, glaube ich, ein bisschen ernster ähm, und wir verfolgen das Ganze natürlich auch irgendwie, mit. wir können auch über Ärzte anfangen zu reden, das können wir auch gerne machen. Zu reden und zu raten, ähm, das machen wir eh schon genug immer. Mh, unsere Verantwortung ist riesengroß, die müssen wir halt ernst nehmen und wenn du dir dieser Verantwortung bewusst bist und das, das große Ganze siehst, dann legst du auch wesentlich mehr Wert auf das Detail weil du weißt, dass das Detail natürlich fürs große Ganze wichtig ist. Das große Ganze besteht aus Details. Und das Detail ist dann auch, wie ich mein Wadenheben mache. Das Detail ist dann nicht Belastung für die Wade. Das ist das große Ganze. Der der eine Anteil ist Belastung für die Wade und der eine Anteil ist wie belastig und der andere Anteil ist was esse ich. Und dann ist noch der Anteil, äh, bin ich vielleicht Profisportler und ich muss wieder in meinen Sport zurückkommen und ich darf diese Schmerzen eigentlich gar nicht haben. ähm, Und so weiter. Also dieses, dieses Zusammensetzen von Details ist auch das, was mir super viel weitergeholfen hat. Und die Wichtigkeit der Details zu, zu erkennen. Und dass es manchmal auch einfach hilft, ähm, die 20 Minuten der Therapie einfach nur aufzuwenden, um nachzufragen, was geht eigentlich ab bei dir? Hm. Warum bist du jetzt schon das dritte Rezept hier und warum wird es nicht besser? Und dann hilft es halt nicht einfach, das dritte Mal Wadenheben zu machen. Das hilft da nicht. Das macht es wahrscheinlich sogar eher schlechter.
1: Die, die Details im Zwischenmenschlichen zu erfragen und ja, also alles besteht aus Details und gerade wenn wir von Bewegen reden, dann ist es halt einfach sehr, sehr komplex und detailliert und dementsprechend, wenn du ein guter Coach sein willst, also ein guter Coach bist du, wenn du diese Details wahrnehmen kannst und auch beeinflussen kannst, weil dann kannst du das System irgendwie
0: Mhm.
1: beeinflussen und dafür brauchst du natürlich dann auch ein bisschen mehr Motivation und ein bisschen mehr Hintergrundwissen ähm, und ein gutes Modell, da sind wir wieder dabei. Ähm, kein zweidimensional gedachtes Modell, also zweidimensional gedacht im Sinne von allem Biomechanik, aber auch in, ja. im Sinne von allen anderen Sachen, also oder sogar eindimensional im Sinne von ah, okay, deine Achillessehne tut weh. Wir stärken jetzt einfach mal deine Wade.
2: Hm, warte mal, was so. liegt eigentlich über der Achillessehne? Ah, Wade, perfekt, das kann ich kontrahieren.
1: Genau, da <lacht> ist ein Muskel, den kann ich kontrahieren, das kann ich mit Gewicht machen, den kann ich hypertrophieren. Da habe ich meine Antwort. Und eben, ich ignoriere alle anderen Details drumrum einfach komplett weg. Also ein Detail wäre zum Beispiel, und das ist nicht mal ein Detail, das ist total offensichtlich. So, hey, wo hängt die arille dran? Ah, an einem Fersenknochen. Hm. Hm, was kann denn der so und was kann denn der nicht? Und wie interagiert überhaupt der Knochen mit dem Knochen drüber? Und was ist dann mit dem Schienbein und kann sich das bewegen? Und was ist mit dem restlichen Fuß? Und Alter, was ist nicht mit wa- dem Knie?
2: Wa- wa- weißt du, was, ja, weißt du, was, was mir gerade auffällt, was ja, was ja das Perverse daran ist? über ein biosoziales Modell zu sprechen oder das, das, das hochzupreisen, weil es ja so multidimensional ist und dann sowas wie Bewegung so eindimensional zu sehen. Das ist das Perverse daran. So, auf der einen Seite zu sagen, ihr seid alles scheiße, weil ihr seht nicht die drei Pfeiler. Und auf der anderen Seite zu sagen, ihr seid scheiße, weil ihr seht die drei Pfeiler.
1: Ja. Ja, das, genau das, das ist, ist es ja am Ende. Das ist ein lustiges Paradox. Also auch wenn, wenn, wir dann, so, wenn dann so Aussagen getätigt werden wie ich weiß noch, da hat mal so ein ähm, bekannter Evidenzmensch irgendwie hat seine Meinung zu David Gray kundgetan. Dann hat er so gemeint so, <lacht> ja, ähm, der scheint mir zu viel Biomechanik zu machen. Und deswegen halte ich von dem nichts quasi. Ich, also, hä, was, ich, was hast du gerade gesagt? Verstehe ich nicht. Wie zu, also er beschäftigt sich zu viel mit, mit diesem Thema und das ist was Schlechtes. Weil, weil, natürlich weil hat er damit impliziert, dass, oh, mhm. uh, der macht viel Biomechanik und der kennt sich da gut aus und der beschäftigt sich damit viel. Also ist ihm bestimmt das Psychologische und das Soziale egal. So, das wurde damit einfach mal rein impliziert mhm. ähm, und interpretiert ähm, und dadurch halt wieder die Rolle vom B im biopsychosozialen Modell einfach runtergespielt. Um, und das ist genau das, was du sagst. So, ist, ihr seid alle scheiße, weil ihr, ihr arbeitet nicht biopsychosozial, ihr arbeitet nicht multifaktoriell. Und wenn man dann eben multifaktoriell sich einen von diesen drei Teilen anschaut, um, dann wird es als was Negatives dargestellt.
2: Hä? Um, ich glaube, dass das, also wir arbeiten alle biopsychosozial und wahrscheinlich auch wesentlich nur, sozialer kannst nicht, und nicht psychologischer arbeiten. Doch, am kannst, Ende. Du? Ja, Doch kannst, kannst du? du. Ja, kannst du. Und zwar, wenn
0: du dann einfach alle anderen Menschen, die nicht in dein Raster von deinem Idealpatienten passen, die, den du, wo du weißt, den du helfen kannst, im Sinne von, die haben ein Problem A und du hast die Lösung A für die, die nimmst du halt nicht an, weil Aber das die sind die Red Flags. richtige Problem haben. Das, das sind Red Hat Flags. Die muss sich zum, zum Arzt passiert, schicken. Passiert, ja, Na klar passiert das. Und halt, ja. das. Ist verrückt. Ja, ist okay.
1: Genau der, ja. der Therapeut, der sich seine äh, Patienten so aussucht, dass die Chance, dass er erfolgreich ist, möglichst hoch ist. Ja.
2: Ähm, pff, ja. Also am Ende des Tages machen wir das ja. Wir machen das. Wir machen es mega gut, aber wir machen es mega subtil. Und wir müssen nicht mega viel darüber reden und die ganze Zeit sagen, ja, psychologisch, du musst einfach nur selbstwirksam. Ja, klar musst du Selbstwirksamkeit entwickeln, <lacht> aber das Wort ist doch völlig leer, ja. wenn du es so sagst. Und wenn du es gar nicht. Also du kannst es ja auch, klar kannst du es irgendwie definieren, aber die Definition ist ja für jeden Menschen auch irgendwie völlig anders. Und für jeden Therapeut oder für jede Therapeutin ist, ist wie ich Selbstwirksamkeit erschaffe, auch völlig anders.
1: Genau, wie du jemanden dahin bringst, ist auch wieder.
2: Ja, genau. Komplex. Und, und deswegen, also wir, um wir reden halt vielleicht nicht viel, oder ihr redet nicht viel auf Social Media darüber, oder ich rede nicht viel mit das anderen Leuten darüber so. Ähm, aber auch nur, weil ihr euch mit dem beschäftigt, was ja mehr auf, de, auf der Hand liegt. Und wo, worum es eigentlich. Also die Leute kommen wegen Training her und nicht um psychologisch beraten zu werden. Ja, was an
0: unser Zugang ist, einfach zum Ja, Menschen, genau. Also, ja. Und dann
2: ist doch klar, dass wir uns mehr damit beschaffen. Befassen. Ja,
1: ich, ich würde sagen, also zu uns kommen die Leute wegen uns. Ja, yeah. ja. In erster Ja, Linie. okay, ja. Ähm, aber ja, deswegen Weil ihr sonst ich, halt nichts könnt. Ich nenne ja, genau, <lacht> nenn ja das biopsychosoziale Modell auch immer das d modell ähm, Weil das ist jetzt irgendwie halt on Vogue seit ein paar Jahren und das ist irgendwie so das Ding und jeder schreit darüber rum im Internet. Ähm, so als ich angefangen <lacht> habe als Trainer, da war mir das noch kein Begriff, aber mir wurde es halt einfach so beigebracht, weil es auch anders gar keinen Sinn macht. Also hier bei MTMT war immer klar dass es halt extrem wichtig ist, dass du eine Beziehung aufbaust zu deinen Coaches, ähm, also dass du sozial kein Depp bist. Ich mein, und ähm, und das ist natürlich dann dementsprechend auch um das psychologische geht. Also das ist so, das ist für mich so selbstredend und mit gesundem Menschenverstand sollte das auch ja. für jeden selbstredend sein. Ähm, und dementsprechend, ja, ähm, das ist eh klar. Es ist und dann ja auch beschäftige nicht so kompliziert. Ich, halt nee. ich mache halt Bewegung. Also warum sollte ich mich nicht in der Tiefe mit diesem Thema beschäftigen? Ähm, ja, das ist ist bescheuert.
2: Und vor allem durch das Beschäftigen und darüber reden, machst du es ja dann irgendwie auch psychosozial. Also du machst die Bewegung auf einer sehr guten Ebene und auf einem tiefen Verständnis. Und dadurch, dass du das kommunizierst, machst du es psychosozial. Ich muss aber sagen, dass mir überhaupt die die Kenntnis über das Existieren eines solchen Modells geholfen hat. Also, dass ich nicht Sachen, wie du gerade gesagt hast, ich habe eine Intervention A für einen Patienten A und das passt zusammen und das muss ich jetzt machen und das hilft dann und dann hilft das aber irgendwie nicht und dann fragst du dich, warum es nicht hilft. Ähm, Alleine die Kenntnis darüber, dass es mehr als das es hilft. Und ich glaube, das hilft für die Kernverwirrten Leute.
1: Ja, total. Aber das eben, das birgt dann auch wieder die Gefahr. Es hilft für die, gegen die Kernverwirrtheit, die Existenz von diesem Modell und von diesem Konstrukt. Ähm, aber es darf dann halt nicht dazu führen, dass man die die Komplexität deswegen wegignoriert und eben sagt zum Beispiel so, oh, ich habe erfolgreich behandelt, ich bin der beste Therapeut. Oh, ich habe nicht erfolgreich behandelt, ja, es ist, ist äh, psychosozial. So. <lacht> ja, und eigentlich ist ja ganz oft so, weißt du, wenn was ja. nicht verstanden wird, auch auf einer biomechanischen Bewegungsebene, dann kommt das Totschlagargument, ja, ist alles psychosozial. Das Ist ein kannst schwieriger machen, Patient. Kannst
2: <lacht> Kann ich nichts machen. Liegt nicht an mir, liegt an einem schwierigen Patienten. Ja, genau. Und eigentlich, Herzi- hast, du, eigentlich, eigentlich hast du nur schwierige Patienten und Klar. Leute, die sowieso gesund werden würden. so Das ist die Unterscheidung. Ähm, aber unsere, unser, unsere Berufsdefinition ist, ja, uns mit schwierigen Patienten zu befassen und nicht ähm, eine Trainingsintervention. Aber besten auf dem Zettel gar nicht reden. Hier, google diese Übung und mach die. Tschüss, bis dann. Nicht mal bis dann, einfach nur tschüss. Tschüss. Ähm Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich hatte ganz viel, aber dann habt ihr beide geredet. Es tut mir leid, dass wir geredet haben. Ich habe nichts gesagt. Ich habe wirklich nichts gesagt. Basisch nichts gesagt. Literarisch. Ich habe mal gehört, dass, dass man literarisch gar nicht auf Deutsch sagt, ne?
0: Meinst du so literally? Ja, ich kann
2: literally li- nicht aussprechen, deswegen ja. sage ich immer literarisch.
0: Ich glaube auch, dass literarisch nicht die Übersetzung ist. Ja, aber ihr versteht es doch, Lit- oder? Ja, ich glaube, du kannst... <lacht>
2: das ist der ich Wandel. Du, doch, ich ihr versteht ich, ich, das. Da okay, ja, kannst du sorry. wortwörtlich sorry. sagen. Oder literarisch.
1: Oder, oder literarisch. Ich glaube, wortwörtlich wäre ähm, keine schlechte Übersetzung dafür. Literarisch. Sorry, ja. Ich werde es in meinen Wortschatz jetzt einführen. <lacht> Ich werde es literarisch einführen in meinen Wortschatz.
2: Wo wo wir literarisch bei dem Thema ähm, Sprache sind, ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, dass manchmal weniger zu sagen und mehr zu tun, visuell ähm, oder über anderes sensibles Feedback, ähm, wesentlich wichtiger ist, als einen Punkt zum zehnten Mal irgendwie auszuführen über einen dreiseitigen Aufsatz, ähm, weil halt super viel verloren geht. Ähm, sowohl zwischen, zwischen also in der Profession, aber auch äh, mit meinem Patienten oder mit meinem Klienten oder was auch immer. Ähm, und auch deswegen ist es ja vielleicht so wichtig, das Bio bei dem B, Bio, BPS, Psycho-Sozial, Psycho? Sozial. Ähm, bei dem Modell zu verstehen, weil wir da am, am meisten und am besten und am rauschfreisten ähm, was vermitteln können weil das andere ist natürlich wichtig, aber das andere ist auch viel Rauschen.
1: Hm. Ja klar, wir sind immer limitiert in, in Kommunikation, aber wir sind in Bewegung nicht so limitiert. Genau, ja. weil es
2: eigentlich eindeutiger ist. Mhm. Also auch wenn wir die, also ihr habt da über, über relative Bewegung äh, gesprochen, die man nicht unbedingt sieht, aber trotzdem folgen sie ja der Physik und sind dementsprechend eindeutig mhm. und passieren, auch wenn wir sie nicht verstehen oder, oder kommunizieren können. Ähm, Worauf ich langfristig immer wieder hinaus möchte, ist, beschäftigt euch mit Bewegung (lacht) und mit Physik. Ja. Weil Physik ist wichtig. Und
1: bewegt euch selber, erlebt die ganzen Sachen. Aber nur so kannst du es ja verstehen. Genau, nur so kannst du es verstehen und nur so kannst du es weitergeben, a.k.a. kommunizieren, quasi auf einer Bewegungsebene.
2: Und je öfter du es selber gemacht hast und selber erfahren hast, desto bessere Worte findest du vielleicht auch dafür oder bessere ähm, Gesten oder bessere Möglichkeiten wie kann ich dich das fühlen lassen, was ich gerade gefühlt habe? so Oder was, was ich generell fühle. Ja. So. Jetzt sind wir bei fühlen, das ist aber nicht so gut eigentlich. Ne?
1: Ja, deswegen war es auch so verdammt wichtig, dass die Leute jetzt ähm, am Wochenende auf dem Seminar halt mal gefühlt haben, mhm. was ein richtiger Hinge ist und wie der funktioniert. Ja. Ja. Und wie der sich anfühlt und was man selber für Fehler und für Kompensationen in diesem Bewegungsmuster macht und so weiter und so weiter. Ähm, weil das ist halt deutlich mehr als ich habe eine Handel auf dem Boden liegen und ich hebe die irgendwie auf. So, in das, der Sagittarlebene? Genau, das ist, was, das ist was anderes als eine, eine richtige hinge die halt auch sehr therapeutisch wirken kann für unterschiedlichste Dinge, weil du halt durch gewisse Bewegungsmuster wieder relative Bewegungen, Bewegungsoptionen fördern kannst bei Menschen. Und darum geht es halt ganz viel in der aktiven Therapie. Und gut, das ist das, was wir äh, im Training natürlich auch die ganze Zeit machen. Also mehr Sachen machen, mhm. Leute.
0: Und halt sich auch trauen, Sachen
1: zu machen. Trauen, so, Sachen machen, so trauen, so trauen sieben, Sachen
0: auszuprobieren. Mhm. auf sich trauen, bio, psycho, zu arbeiten. So, also, weil viele Leute trauen sich ja. das halt vielleicht nicht mal, weil sie denken, hey, ich bin ja überhaupt nicht psycho- und sozial ausgebildet, wenn man nur eine Bio-Trainings-Physio-Ausbildung mhm. hat oder sowas. Aber das ist, wie gesagt, das ist guter Punkt, ja. nicht so komplex. Und das ist auch heißt nicht, dass man irgendwie... Psychologie und soziale Arbeit studieren muss. Um was aber Bio-Psycho- geil wäre, ja, wenn, wenn geil du wär, alles ja. einfach, einfach... Weiß ich nicht. Drei bis zu drei der bachelor Space, der ist der Motherfucker, den es gibt auf jeden Fall, wenn du alle drei Sachen studierst. Aber,
1: aber ob ja, du dann, ich weiß ob auch du nicht dann so. dadurch ähm, der beste Therapeut oder Trainer bist, weil du die Sachen akademisch studiert hast, ein genau. highly doubt it. Ich glaub, weil das, was dich nämlich zu einem psychosozialen Profi macht,
0: ist viel ja. Interagieren mit Menschen und das machst du meistens ja. im Vorlesungssaal ja. in der Uni nicht so viel. Ja genau, du bist halt auch ein bisschen ein Freak, wenn du drei Studiengänge auf einmal machst oder nacheinander oder wie auch immer, was wiederum auch, also Freak ist es gecancelt und so, ne Ähm, dann bist halt vielleicht nicht unbedingt der menschenmenschigste Menschenmensch und das ist wichtig, um biopsychosozial zu arbeiten, weil es sind halt auch einfach so Common Sense Sachen, die einen halt dann wirklich psychosozial, biopsychosozial arbeiten lassen, zum Beispiel, wenn es halt irgendwie, ups, ich mach's ein bisschen Kelle nervös, wie du gerade mit, mit der Kelle rumfuchtelst. Ich hab, ich ähm, so, das sind ja so einfache Dinge, wie du fragst jemanden, wie es einem geht und dann sagt, boah, ich hatte scheiß Nacht, Scheißnacht, okay, dann passt du halt die Intensität vom Training an, zack, biopsio-sozial gearbeitet. Ja, so, du, sick. Du, also, du, du, du passt die
2: Intensität des Trainings an und hältst halt einfach nicht deine Fresse, sondern redest weiter darüber, warum war die Nacht ja. ein scheiße, und, aber jetzt stell dich mal hier auf die Box drauf und mach mal irgendwas und dann ja, oder sagst du, du so, ja, du, meine Nacht letzte Woche war auch scheiße. Dann hast du auch wieder eine Connection hergebaut. Ja. Aber das, das kannst du ja nicht lernen. Also das macht
1: ja, das, kannst, das, kannst, das Aber das, das, darauf wollte ich hinaus, du kannst es lernen, aber du wirst es nicht in einem Vorlesungssaal lernen, sondern du wirst es lernen, wenn ja, du mit ja, ja, Menschen ja. interagierst. Ja, genau. Also ja. du lernst es irgendwie
2: wieder in Eigenarbeit.
1: Du lernst es in Eigenarbeit, du lernst es in der echten Welt, du lernst es in der Praxis. Auch deswegen war es uns relativ wichtig, dass wir mal ein Praxisseminar abhalten.
2: Ja, genau, du hast gesagt, ich soll unangenehme Fragen stellen. Ähm, wieso? Nein, nein,
1: das habe ich nicht gesagt. Ich, ähm, mir war klar, dass du unangenehme Fragen ja. stellen wirst und dass du der, der Typ, wir haben schon gesagt, so, wir müssen so eigentlich so ein parodie machen, so die <lacht> unterschiedlichen Typen, die auf einem Praxisseminar sind. Und du bist halt der Typ, der immer die Hand oben hat und immer eine Frage stellt. Und das war mir ja davor klar, das habe ich dir ja schon geschrieben, so, dass du wirst halt der Streber sein, der die ganze Zeit Fragen stellt. Der Typ, der auf jedem Seminar ist. Und zum Glück warst ja, du der Typ.
2: Aber davon gab es ja ein paar. Du, also haben ja hab auch mehr aber Leute gefragt du, ähm,
1: du warst erster Platz auf jeden Fall. Okay. Du, hast die, du hast die Goldmedaille geholt.
2: Aber ich habe auch gefragt, ob Mayonnaise ein Instrument ist.
0: Ja, das hab, ich habe das nur so, da, ja. da war dann leider zu viel anderes los gleich. Oder direkt hat irgendjemand anders was anderes mhm. gesagt. Das ging so ein bisschen unter. Es sollte ähm, auch ein bisschen untergehen. Ja. Es ging so ein bisschen, es gerade gesagt Es ging so ein bisschen unter, aber die Frage hätte diese ich gerne Frage. noch diskutiert. <lacht> ja, ich habe es also, jetzt gerade auch erst wirklich verstanden. Schreib mal, hab, gestern hatte ich nur Mayo, irgendwas mit Mayonnaise verstanden. Schreibt mal in die Kommentare, ob äh, Mayonnaise ein Instrument ist. Antikontrolliert
1: ist. Ja. Und lasst auch ein Like da, wenn ihr kommentiert, ob Mayonnaise ein Instrument ist.
2: Liken, teilen, abonnieren, screenshotten. Danke. Den Screenshot ausdrucken. Als Flugblatt verteilen und ein paar
1: Post verschicken. Ja, schön, dass du hier warst. Ja. Ähm, Hat Spaß gemacht. Absolut. Gutes Gespräch, gutes Wochenende. Ich merke schon, also heute Morgen habe ich schon gemerkt, so war anstrengend das Wochenende.
0: Ja. (lacht) Aber ich ich habe versucht, noch ähm, nicht runterzukommen von dem Hype-Train. Weil wir jetzt gleich noch das Basketballspiel haben. Ich und zwangsweise ich leider runtergekommen. Heute, heute Nachmittag werde ich auf jeden Fall runterkommen. Ähm, ähm, aber noch musste ich den Hype Train weiterreiten. Dann reiten. kommt der Crash. Dann kommt, irgendwann kommt der Crash, ja.
2: Das Hype Train. Ein
1: bisschen überbrücken wir den noch. Ich habe jetzt auch genug Kaffee getrunken. Ähm, in der nächsten Folge wird es bestimmt auch, oder übernächsten, je nachdem in welcher Reihenfolge die rauskommen, ein Recap geben von unserer Seite für das Seminar. Ähm, wir haben es heute nur so ein bisschen angesprochen. Mayhem Mensch.
2: Mayhem-Mensch.
1: Mayhem-Menschen-Mensch. Mayhem Könnte der neue Instagram-Handle sein. Wenn du wirklich biopsychosozial arbeiten willst, solltest du B-B-B-B-S dich Mayhem-Menschen-Mensch Mensch. Mayhem nennen. Mayhem Menschen. Ähm, schön, dass du da warst. und Tja, kann ich zurückgeben. Schön, dass ihr alle zugehört habt. Okay, bye.